0: Albert Live am 10. September einen schönen guten Abend. Der Suizidbericht des Landes ist heute vorgestellt worden und wir wollen mit einem Mitautor die durchaus überraschenden Ergebnisse besprechen. Koautor autor Prima Albert Link ist gleich bei uns im Studio. Stellen Sie sich vor, die Fahrt nach Wien könnte dramatisch verkürzt werden. Im Gespräch sind allein auch bei der Schienenverbindung mit dem Railchat 45 Minuten, die eingespart werden könnten. Dabei musste man größer denken. Die Arbeitsstrecke spielt da plötzlich keine Rolle mehr. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir mit dem Journalisten und Politblogger Johannes Huber in Kürze. Und zunächst wollen wir uns um die Allberg Industrie kümmern, denn die Industrie will Diskussionen zu Klimaschutz, zu gesellschaftlichen Verantwortung und zu anderen kontroversen Themen, die man immer wieder diskutieren kann, jetzt auch auf ihrer Bühne äh, diskutieren lassen und zwar in einem Heißluftballon. Was es damit auf sich hat und wie das Selbstbild der Industrie im beginnenden Herbst 2021 aussieht, dazu begrüße ich den Präsidenten der Industriellen Vereinigung, Martin Ohneberg, nicht im Heißluftballon, sondern bei uns im Studio heute Abend. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Sie haben eine Umfrage in Auftrag gegeben, wonach die Industrie nun von den Menschen in Vorarlberg repräsentativ als wichtigster Wirtschaftszweig gesehen wird. Was machen wir jetzt mit der Information? Ja, wir, wir haben bereits die letzten Jahre seit 2017
1: messen wir jedes Jahr äh, sozusagen, welches ist der bedeutendste Wirtschaftsfaktor für 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 Vorarlberg, wer ist verantwortlich für für Beschäftigung und Wohlstand? Und in den letzten Jahren war eigentlich immer der Tourismus die Nummer eins. Und wir haben jetzt heuer äh, auch wieder die Studie gemacht und haben festgestellt, äh, festgestellt, dass erstmals die Industrie die Nummer eins ist. Wir haben einen, einen Wert von fast 40 Prozent in der österreichischen äh, in der Vorarlberger Bevölkerung erreicht. Und und im Endeffekt ist es für uns auch ein bisschen der Beweis, natürlich wie in der Corona-Krise die Industrie sozusagen sich sozusagen auch entwickelt hat. Die Industrie war zum Glück natürlich nicht behördlich geschlossen, so wie andere Bereiche, der Tourismus und Handel teilweise. Allerdings waren wir natürlich auch konfrontiert und teilweise auch unmittelbar betroffen. Und ich glaube, es hat gezeigt, dass die Industrie der Fels in der Brandung ist. Und das war auch in den Jahren 2008, 2009 nach der großen Krise, wo man gesehen hat, dass die Industrie die Voraussetzung ist, um eine schnelle Erholung wieder zu erreichen. Und ich glaube, das ist das, was, auch, was wir auch immer wieder sagen und in der Vergangenheit auch immer ein bisschen in der Bevölkerung anders angekommen ist. Die Industrie ist der Wirtschaftsfaktor Nummer eins in Folge. Wir, wir, wir stehen für 40 Prozent äh, der regionalen Wertschöpfung und jeder dritte Arbeitsplatz wird in der Industrie geschaffen. Und äh, wir wollen das einfach äh, auch entsprechend kommunizieren und, und, und wir wollen, dass das auch sichtbar wird, damit wir mit unseren Anliegen auch in der Bevölkerung größere Unterstützung finden. Was wir nicht wollen, ist sozusagen eine Trennung herbeizuführen zu anderen Wirtschaftsbereichen, sondern ganz im Gegenteil das Gemeinsame. Sozusagen wir leben voneinander. Allerdings muss auch den Stakeholdern und den Politikern klar sein, dass die Industrie der Wirtschaftsfaktor Nummer eins ist. Und
0: jetzt sind wir froh, dass das auch von der Bevölkerung so bestätigt worden ist. Daraus resultiert, und das haben Sie verklausuliert ja auch gesagt, ein gewisser Führungsanspruch, jedenfalls äh, erschließt sich mir das daraus. Äh, Sie haben Anliegen angesprochen, die besser gehört werden sollen. Welche sind das? Ja, Anliegen Anliegen von der Industrie, wo es jetzt... In
1: Entwicklungen geht es. Da geht es auch dann um, die, um, um den Heißluftballon. Wir haben ein, ein Zukunftsbild sozusagen entwickelt, das, das sich auch widerspiegelt in der Feuerberger in Bevölkerung. Und, und es geht einfach darum, äh, dass wir in, in Bereichen, wenn es um Betriebserweiterung geht, wenn es um Betriebsanlagengenehmigungen geht, wenn es darum geht, äh, um, um, um Beschäftigung, wenn es darum geht, um Digitalisierung oder Klimawandel, dass man da die Industrie einfach nicht als, als, als jener Partner sieht, der jetzt Dinge verhindern will, sondern im ganzen Gegenteil, die Industrie ist jener Bereich, der, der gemeinsam gemeinsam mit den Menschen die Lösung versucht zu finden und auch im Klimawandel nicht das Problem, sondern im Endeffekt die Lösung ist. Und, und das wollen wir einfach aufzeigen und gleichzeitig auch die Bedeutung der, der Industrie für den Standort, nämlich für Beschäftigung, für, für Wohlstand und für Investitionen in
0: Fallberg. Im Gespräch mit äh, Unternehmenseigentümern, Industriellen auch im Land immer wieder hört, ist eine gewisse Unsicherheit, vor allem nach diesen Fällen der Betriebserweiterung von Rauch im Oberland oder auch dem äh, ja, dem, dem Zwischenfall, wenn man so will, in Weiler mit der Firma Oelz. Äh, Sie werden ja auch mit dem Verein Bodenfreiheit, der sich daraus begründet hat, dass durch diesen Fall in, in Weiler sprechen. Da ging es ja vor allem auch um die Landesgrünzone und die Frage, wo man sich ansiedeln darf. Darf ich darauf schließen, dass dieses Thema wo darf ich mich ansiedeln, wo kann ich erweitern in Vorarlberg, für die Industrie nicht geklärt ist? Nein, ich glaube, es ist nicht geklärt, weil man sieht ja immer wieder, wenn
1: es einzelne Investitionsvorhaben gibt und dies zum Glück gibt, weil das bedeutet Beschäftigung und Wohlstand, ist immer sichtbar, dass es, dass es teilweise zu Verzögerungen kommt, dass es sehr langwierig ist, dass, dass teilweise Genehmigungen da sind und dass aber dann von der Bevölkerung, von unmittelbarer Bevölkerung die Akzeptanz nicht da ist. Und deswegen glauben wir gerade, dass im Bereich der Raumordnung und im Grundverkehr einfach mehr Steuerung auch notwendig ist seitens des Landes. Und wir vertreten eigentlich immer in dem Bereich Raumordnung immer eigentlich drei, drei Themen. Das eine, das muss sein, ich glaube, wir müssen einfach verdichteter und höher bauen letztendlich. Wir brauchen da eine stärkere Planung. Der zweite Bereich, ja, wir müssen äh, unbebaute Grundstücke oder gewidmete Grundstücke, die nicht bebaut sind, entsprechend mobilisieren, damit die auch in den, in den, in sozusagen in den, in den Verkehr kommen und als dritter Bereich glaube ich, wenn Säule 1 und 2 auch angegangen wird, muss man über die Landesgrünzone sprechen. Und wir sagen nicht weniger Landesgrünzone, sondern was wir sagen ist, die Landesgrünzone gehört neu überarbeitet. Es gibt Bereiche, die besser gewerblich gewidmet sind in der Landesgrünzone. Und dann gibt es aber gewerblicher Bereich, der eigentlich besser Landesgrünzone ist. Und das ist seit 40 Jahren eine statische, äh, statische äh, sozusagen Raumordnung letztendlich. Und, und wir sind einfach der Meinung, das gehört dynamisch entwickelt. Äh, weil sich auch die Industrie weiterentwickelt, Entwickelt. Und es geht da nicht nur um die Industrie, sondern das Thema leistbares Wohnen, Verfügbarkeit von Wohnraum ist, ist letztendlich ein Thema für die Menschen. Und insofern treten wir da natürlich auf, nicht nur für die Industrie, sondern wirklich für uns alle.
0: Landesgrünzone, das spüren wir auch aus den Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern, klingt für viele ähnlich wie Naturschutzgebiet. Das ist es nicht, aber gleichzeitig ist es auch kein Industriegebiet. Was ist für Sie die Landesgrünzone? Also die Landesgrünzone, wenn man, wenn man die Erläuterungen in der
1: Regierungsvorlage anschaut, vor 40 Jahren, äh, und wir haben uns das, die Mühe gemacht, da steht ganz klar drin, dass das eine, eine Vorhaltezone für, Entwicklungs, äh, für Wirtschaftsentwicklungen ist. Äh, sehr allgemein gehalten, Wirtschaftsentwicklung ist am Ende des Tages Gewerbe, Handwerk, Handel, Industrie. Also ist es ist der Wirtschaft vorbehalten, sozusagen, um da Entwicklung zu erzielen. Und es hat sich einfach über die Jahrzehnte letztendlich, genau zu dem, was Sie sagen, zu, zum Naturschutz letztendlich entwickelt. Und ich, genau das ist das, was wir bekritteln. Äh, aber gleichzeitig sagen, wir wollen nicht weniger Landesgrünzone, sondern wir wissen, wir brauchen den Lebensraum. Es muss ein gutes Miteinander sein zwischen dem Lebensraum und dem Wirtschaftsraum, aber es kann nicht so statisch gesehen werden. Und es gibt ja auch gute Beispiele in Feuerberg, wo dann eigentlich schon Betriebe sozusagen angesiedelt sind, wo es dann um Erweiterungen geht, wo schon Gleis, Gleisanbau und alles vorhanden ist und dann will man Erweiterungen erreichen und dann geht es nicht, weil es in der Landesgrünzone ist. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, wo man sich vernünftig überlegen muss, wie kann man dem Unternehmen auch helfen, wie kann man Industrie helfen, das letztendlich Beschäftigung, Wohlstand und Arbeitsplätze schafft? Das heißt aber die konkrete Forderung auch an die Politik, die Landesgrünzone neu zu ordnen. Die Landesgrünzone in unserer Ansicht nach gehört neu geordnet, das gehört neu gedacht, gehört neu entwickelt im Zusammenhang mit der einenseits mit der Mobilisierung bestehender äh, unbebauter Grundstücke und Was auch Was können Sie sich da vorstellen? Ja, aber es könnte, Abgaben, ich meine, insgesamt muss man sagen, die Abgabensituation ist, 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 ist hoch genug, also ich glaube, da kann man, könnte man über Modelle nachdenken, die zumindest auf, ausgabenneutral, aufkommenneutral sind, dass man zum Beispiel überlegt, okay, wenn, dass man eine Bodenabgabe für einen gewissen Zeitraum zahlt und dass diese dann, wenn Beschäftigung entsteht, auf die Kommunalsteuer zum Beispiel angerechnet wird. Ich glaube, solche Modelle muss man diskutieren, weil wir wissen, dass natürlich Grund, Grund und Boden derzeit teilweise nicht bebaut wird, frei zur Verfügung steht und das gilt natürlich natürlich auch für den Wohnbereich. Man könnte sich ja überlegen, dass man eine Abgabe auch dort zahlt und wenn gebaut wird, wenn Wohnungen entstehen, dass das entweder über die Wohnbauförderung oder über andere Mittel zusätzlich angerechnet wird äh, oder kompensiert wird. Also ich glaube, es muss ein Modell sein, das zumindest aufkommensneutral ist, weil die Belastung groß genug ist, aber man
0: muss es, glaube ich, schon incentivieren. sie Kappern einen Heißluftballon. Es steht auch Ihre Werbelinie mit den Industrie für die Menschen. Die Menschen, jedenfalls eine sehr so liebende, für die Menschen da. inklusive Werbelinie auf dem äh, Ballon. Sie heben ab, unter anderem mit Klimaaktivistin Hildegard Breiner. Wenn Sie dort zu Beginn des Gesprächs auch erwähnen, dass die Industrie oder die Wirtschaft Anspruch auf die Landesgrünzone erhebt, dann dürfte es eine kurze Ballonfahrt werden. Das glaube ich nicht, weil ich habe mit der Frau Breiner
1: über das Thema schon mal diskutiert und, und, und es gibt durchwegs auch vernünftige Zugänge. Sie ist jetzt, natürlich ist sie nicht jene, die sagt, die Landesgrünzone muss, ist, ist jetzt frei und, und soll bebaut werden, aber ich glaube, sie ist schon auch zugänglich zur Diskussion zu sagen, ja, wir wollen nicht weniger Landesgrünzone, aber wir wollen sie vielleicht neu strukturieren, neu organisieren ich glaube, da, da ist man zugänglich. Da gibt wir führen ja laufend Gespräche, da gibt es durchwegs sozusagen teilweise die Unterstützung allerdings auch nur in der Kombination zu sagen, okay, wir müssen aber auf der anderen Seite auch verdichteter bauen, höher bauen. Das heißt ja auch nicht, dass dort öffentlicher Raum verloren geht, sondern öffentlicher Raum muss nicht nur sozusagen Grünzone sein am Ende des Tages und auf der anderen Seite um die Mobilisierung bestehender Grundstücke. Und ich glaube, wenn man, wenn man einen Mix aus den drei Bereichen schafft, glaube ich, dass man auch scheinbare Gegner sozusagen gewinnt, um sowas zu realisieren, weil am Ende des Tages ist klar, Grund und Boden ist nur beschränkt verfügbar. Wir brauchen es einerseits, um leistbares Wohnen realisieren zu können. Wir brauchen es, um damit die Betriebe sozusagen sich entwickeln können. Und am Ende des Tages ist genau das, was wir mit der Message bringen wollen. Die, unsere Industrie ist für die Menschen da. Und die Industrie schafft Arbeitsplätze und Wohlstand. Und am Ende des Tages brauchen wir das, um unsere Sozialversicherung, um unsere Pensionen, um unsere öffentliche Verwaltung und so weiter zu finanzieren. Und ich, ich glaube, die Menschen verstehen das inzwischen. Und deswegen ist ja auch freut uns auch das Ergebnis mit 40 Prozent, wo sozusagen jetzt auch festgehalten worden ist. Ja,
0: die Industrie ist der, der Nummer eins Wirtschaftsfaktor in Fulda. Aber gleichzeitig will man nicht nur eine Meinung, sondern auch Menschen einladen mit bewusster anderen Meinung. Das ist ja etwas, was auch in der Politik selten geworden ist dieser Tage. Was erhoffen Sie sich konkret? Was könnte aus diesem Dialog entstehen?
1: Ja, was wir uns erhoffen, erstens einmal, das ganz Wichtige ist, wir wollen das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Also es, 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 es scheint es scheinen sozusagen Gegenpositionen zu sein und wir haben ja, das bewusst auch kontroversiell ausgewählt. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn man die Themen ausdiskutiert, gibt es einfach Partnerschaften. Wenn ich an den Klimawandel denke, die Industrie ist definitiv nicht das Problem des Klimawandels. Die Industrie ist, ist am Ende des, des Tages mit den Innovationen, mit den Mitarbeitern die Lösung des Problems. Und, und ich glaube, sozusagen, wenn man da offensiv angeht und, und wenn man sich hinsetzt und sieht, wie die Industrie bereits schon CO2-neutral teilweise produziert oder ressourcenschonend äh, produziert, dann glaube ich, gewinnt man gegenseitiges Verständnis. Und am Ende, geht es um ein Verständnis. Wir stellen uns der Herausforderung, wir nehmen uns dem auch an. Auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich auch, dass wir jetzt nicht durch weitere Gebote oder Verbote in dem behindert werden, was wir ohne das tun. Und das ist nicht nur jetzt, dass wir das tun, sondern das ist eigentlich unsere Einstellung dazu. Auch ein an anderes Thema, was wir haben, was der Güter Lehner diskutieren wird zur gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen, der Industrie für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, für die Bevölkerung. Und auch das ist ein Thema, das wir einfach einmal diskutieren wollen. Und ich glaube, wenn man das diskutiert, dann gibt es ein gemeinsames Verständnis. Und das wollen wir. Das Gemeinsame vor das Trennende.
0: Weil Sie gerade von Geboten und Verboten äh, sprechen und im Sommer einige Male äh, hier bei uns im Studio auch der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Karl-Heinz Kopf zu Gast war. Ich muss ehrlich gestehen, ich war mir nicht immer im Nachgang dieser Gespräche hundertprozentig sicher, ob die Wirtschaftskammer Klimaschutz dann als Chance oder als Hindernis äh, begreift. Es waren oft Worte wie Technologie offen und auch Hinweise auf Verbrennungsmotoren und andere Themen äh, darin, äh, die vieles offen lassen. Ähm, Inwieweit plant die Vorarlberg-Industrie in Sachen Klimaschutz ihren Beitrag zu leisten? Was kann die Vorarlberg-Industrie tun?
1: Also erstens, glaube ich, äh, hat die Vorarlberg-Industrie in den letzten Jahren schon viel getan dazu. Das ist für uns ein, ein kontinuierlicher Prozess, äh, dem, dem wir gehen. Das ist einerseits natürlich in der, im, 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 im Rohstoffeinsatz, äh, in der Auswahl der Lieferanten, die teilweise da sind, wo schon, wo schon entsprechende äh, auch Maßnahmen getroffen werden, wo man möglicherweise versucht, CO2 äh, schonend einzukaufen. Auf der anderen Seite gibt es ja viele Initiativen über die Plattform V oder andere Initiativen, wo man, äh, wo man Mobilität zwischen den Unternehmen nutzt, die natürlich, elektrisch sozusagen an, an, angetrieben wird. Es gibt viele Initiativen, wo es darum geht, auch Überlegungen bezüglich Wasserstoff, verstärkten Einsatz im Wasserstoff, um, um die Dekarbonisierung der Industrie zu erreichen. Und generell muss man auch sagen, auch das ganze Thema Effizienz der Produktion der Betriebsanlagen führt am Ende des Tages auch dazu, dass der Ressourceneinsatz geringer ist. Wir haben ganz tolle Unternehmen im 3D-Druck beispielsweise in Feuerberg, die bemüht sind, insgesamt den Einsatz von, von Rohstoff zu reduzieren durch, durch andere. Produktionsmöglichkeiten. Also ich glaube, da findet man viele, viele ganz tolle Beispiele, die sich mit dem auseinandersetzen. Und äh, ja, für uns ist es überhaupt nicht, für uns ist das eine Chance, auch wenn sich das eine oder andere Unternehmen natürlich neu erfinden muss, weil es vielleicht natürlich in einem Bereich tätigt war, der, der zukünftig eher unter Druck ist. Aber das ist Unternehmertum und das
0: ist äh, sozusagen das, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen. Das, was auch Unternehmertum ist, ist das Schaffen von äh, Arbeitsplätzen, von Jobs, von Green Jobs, sagt die Politik neuerdings ja gern und oft. Äh, wo sehen Sie die Green Jobs in der Industrie entstehen? Die Green Jobs, die Feuerwerkindustrie ist Green Jobs, weil ich sage, die Industrie ist
1: bereits, was die Dekarbonisierung angeht, sehr, sehr weit äh, Punkt a. Uh, Punkt B gibt es natürlich Bereiche, wo, wo, wo das Thema stärker vorangetrieben wird. Wir haben jetzt beispielsweise Obrist präsentiert gerade aktuell auf der IAA Auto, das sogar CO2-negativ ist. Also ich glaube wirklich uh, sehr visionär gedacht, nämlich nämlich das, das Klimaproblem zu Ende gedacht, weil es geht nicht darum, dass wir klimaneutral sind, sondern am Ende des Tages sollte man Lösungen finden, dass man mal ein Ausgangsniveau erreichen in den, in den 90er, 80er Jahren und, und, und Obrist macht sich auch da diesbezüglich zum Beispiel Gedanken, was extrem innovativ ist. Ich höre, es hat einen super Zuspruch auf der, auf der IAA, auf der internationalen Messe in, in München. Also es gibt wirklich Ganz, ganz tolle Unternehmen und das ist nur eines aus vielen, die sich mit dem Thema auch wirklich
0: intensiv auseinandersetzen. Wenn man über Verkehrswege, Sie haben die Mobilität zwischen den Unternehmen angesprochen, auch über Klimaschutz spricht, dann kommt ein Thema, ein Dauerthema in Vorarlberg noch zum Abschluss natürlich. Ohne das dürfen wir nicht ins Wochenende gehen, die S18. Derzeit ein Klimacheck, ein Moratorium, das eben die Umwelt- und Klimaministerin äh, Gewessler ähm, irgendwann in den kommenden Wochen und Monaten äh, aufklären wird, äh, gegebenenfalls aufheben wird oder auch die Planungen ändern lassen wird. Welche Erwartungshaltung haben Sie, hat die Vorarlberger industrie im Hinblick auf die S18?
1: Ja, wir hoffen, dass es einen positiven Ausgang findet. Wir wissen, dass das schon seit so Jahrzehnten sozusagen ansteht. Wir sind der Meinung, dass die, die Anbindung in die Schweiz eine ganz wichtige Anbindung ist, einfach für die, für die Region. Das ist ja auch das, was wir zeigen wollen mit der, mit der Heißluftfahrt, dass man mal Vorarlberg von oben sieht. Einfach die, die Einbettung in die Modellregion mit Baden-Württemberg, mit Bayern, mit, mit, mit Schweiz und Liechtenstein. Und, und unsere, unsere Infrastruktur gerade in die Länder, glaube ich, wird zukünftig extrem wichtig. Und die Mobilität, die individuelle Mobilität, meiner Ansicht nach, wird es immer geben. Und ja, die Mobilität wird hoffentlich CO2-schonender äh, werden oder vielleicht sogar CO2-negativ oder CO2-neutral. Aber Straßen wird es weiterhin brauchen, insbesondere solche wichtige Verbindungsstraßen. Und deswegen hoffen wir, dass es einen positiven Ausgang
0: findet. Der Präsident der Vorarlberger Industriellenvereinigung war das. Martin Onenberg. vielen Dank für den Besuch am Freitagabend bei uns im Studio. Danke für die Einladung. 43 Menschen, das ist die traurige Wahrheit, haben sich im vergangenen Jahr in Vorarlberg selbst das Leben genommen. Das sind 43 Menschenleben zu viel. Dennoch heißt das, dass einer der niedrigeren Werte erreicht wurde und dass trotz Krise dieser Wert abermals gesunken ist. Primar Albert Link, der ehemalige Chefarzt des Landeskrankenhauses Rankweil und Co-Autor des Suizidberichts Vorarlbergs seit vielen, vielen Jahren, ist bei uns zu Gast. Guten Abend, Herr Dr. Link.
2: Guten Abend und danke, dass ich das Thema hier
0: ausbreiten darf an diesem heutigen Tag, der ja nicht zufällig ausgewählt ist, auch von Ihrem Gremium, sondern äh, der internationale Tag der Suizidprävention ist.
2: Richtig, weltweit und äh, wir bekommen diesen Bericht auch immer auf dieses Datum fertig. Wir sind angewiesen auf die Statistik Austria, die die Daten in der Regel immer im Frühsommer liefert und dann geht sich das immer aus. Es ist ein Argument, dass vor allem auf sozialen Netzwerken die Runde gemacht hat, auch auf Telegram,
0: durch die Pandemie, vor allem durch die harten Einschnitte, die wir alle haben ertragen müssen und irgendwie gemeistert haben, sei die Suizidrate gestiegen. Ja. Offenbar falsch.
2: Das ist eindeutig falsch und das ist für mich jetzt auch wieder ein heißes Argument, diesen Suizidbericht jedes Jahr zu erstatten. Wir brauchen hier harte Daten und der Spekulation ist sonst Tür und Tor geöffnet. Es wird hier Unglaubliches an Gerüchten produziert. Es hat im Februar mal geheißen, in Vorarlberg hätten sich schon so viele Menschen das Leben genommen wie im Jahr zuvor. Das war klar, dass das fake ist. Und erst gestern lese ich einen Leserbrief, wo ein Akademiker sogar behauptet, dass er von einem deutschen Psychiater gehört hat, dass in Deutschland die Suizidrate viermal höher ist wie andere Jahre. Beides ist falsch. Die Suizidrate hat bei uns, übrigens auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern nicht zu, sondern sogar leicht abgenommen. Obwohl, und da bewegen wir
0: uns auf dem Boden der gesicherten
2: wissenschaftlichen Fakten und auch
0: der Einordnung von Wissenschaftlern, ursprünglich schon die Erwartung da war, dass die Krise mit der Suizidrate ja. etwas machen könnte.
2: Das wissen wir von anderen Krisen, Weltwirtschaftskrise, Finanzkrise, frühere Umweltkrisen, dass oft äh, entweder relativ rasch oder mit Latenz dann die Suizide zugenommen haben. Wir sind auch nicht sicher, ob wir schon aus dem Gröbsten, sind. Es ist so, dass natürlich diese Seuche zunächst zu einer Mordsolidarisierung geführt hat. Äh, viele Dienste haben sich letztes Jahr gewundert, dass äh, weniger Betrieb war. Offenbar hat da, haben da Selbstheilungskräfte oder auch Solidarität, Nachbarschaftshilfe etc. sehr viel geholfen. Inzwischen äh, stellt man aber eine gewisse Ermüdung fest und laufen diese Beratungsstellen voll. Das berichten auch in Vorarlberg die Kollegen. Und da müssen wir schon auch äh, darauf achten, dass das nicht mit Latenz dann doch auch durchschlägt auf die Suizide. Ich bin allerdings optimistisch, dass unser soziales Netz das doch auffangen kann.
0: Die Latenz, die Sie ansprechen, war ja auch bei der Wirtschaftskrise 2008 und in folgenden Jahren der Fall, das heißt, dass eine Erhöhung der Zahlen nicht unmittelbar, sondern auch in den ja. Jahren
2: danach dann spürbar das wird. Richtig, das hat man in Südeuropa sehr gut äh, gespürt, also in Spanien, in Griechenland, wo die gröbsten äh, Verwerfungen waren, dass dort die Suizidrate um 20, 30 Prozent gestiegen ist. An den
0: österreichweiten Zahlen, es sind 838 Männer und 234 ja. Frauen österreichweit, die sich das Leben genommen haben, sieht man auch diesen für Sie altbekannten Geschlechterunterschied ja. stark. Erläutern Sie doch nochmal, wieso die Verteilung auf die Geschlechter so ja. unterschiedlich ist.
1: Das haben wir
2: weltweit bis auf wenige Ausnahmen, dass etwa drei bis viermal so viele Männer wie Frauen Suizid begehen. Dafür gibt es viele Erklärungen bis ins Biologische hinein bis in die hormonellen Turbulenzen, Testosteron, andere Art, Aggressivität, Impulsivität, höhere Betroffenheit mit Suchtkrankheiten, vor allem Alkohol. Und auf der anderen Seite positiv, die Resilienz von Frauen offenbar höher, sie sind stärker, halten mehr aus. Das hat auch natürlich oft mit der Mutterrolle zu tun. Bis eine Mutter sich das Leben nimmt von ihren Kindern weg, braucht es sehr, sehr viel. Und das ist auch ein Schutzfaktor und alles zusammen. Natürlich auch die unselige Tendenz von Männern, es bis zuletzt darauf ankommen zu lassen und es sich zu schämen, Hilfe zu holen, ist hier natürlich auch ein Faktor, den wir immer wieder bekämpfen und wo alle Dienste immer wieder berichten, dass sich Männer eben schwer tun, oft Hilfe zu holen. Ein kleiner
0: Satz in diesem Bericht oder in der Mitteilung darüber war, dass es im vergangenen Jahr keinen Kindersuizid ja. in Vorarlberg gab. Was gibt es zu diesem Bereich, der ja für ja. Eltern erschreckend klingt?
2: und nicht Kindersuizide für die so sagen, sind, Gottlob, selten. Wir nehmen Kinder bis 14. In Vorarlberg kommt es alle drei, vier Jahre leider auch dazu. Dieses letzte Jahr nicht. Und äh, man kann auch sagen, dass natürlich im Vergleich zu früher Kindersuizide viel, viel seltener geworden sind. Das hat damit zu tun, dass Kinder heute anders aufwachsen, nicht mehr diesen, dieser Pressure ausgesetzt sind wie früher, dass sie eher auch aufgeklärter sind und eher auch... Äh, Schutz bekommen in Schulen oder durch äh, Schulpsychologen etc. Also von daher äh, kann man sagen, Gott sei Dank sind das immer Ausnahmen. Vom Altersspektrum,
0: wenn wir jetzt also bei den Erwachsenen bleiben, so ist auch zu sagen, dass es dann Männer, Sie haben auch die Hormundwechsel angesprochen, Männer mittleren Alters ja. sind.
2: Es ist hier wahrscheinlich der Leistungskarakter auch anzusprechen oder eben die Krise, wenn es mit der Leistung nicht mehr ausgeht, da kommen wir in den Bereich der Erschöpfungsdepression, des Burnout hinein. Und sonst haben wir äh, im Vergleich zu anderen Bundesländern doch immer noch den Vorteil, dass sich ältere Menschen wie uns etwas seltener suizidieren. Also es dürften ältere Menschen wie uns noch relativ gut aufgehoben sein.
0: Vor Jahrzehnten, und das war 1987, als Sie das erste Mal an dem Bericht mitgearbeitet haben, auch der Fall, gab es noch gut doppelt so viele Suizide wie heute. Richtig. Wie ist es über die Jahre gelungen, diese Zahl ja. nachhaltig zu halbieren?
2: Dafür äh, kann man mehrere Faktoren anführen. In erster Linie sicher die Enttabuisierung. Es war früher leider oft so, dass Menschen mit Gemütskrankheiten, mit Problemen oft äh, keine Hilfe gesucht oder gefunden haben. Und seit wir darüber offen sprechen, ist äh, hier eine ganz andere Situation. Es haben sich Behandlungsmöglichkeiten ergeben. Wir haben äh, doch das Faktum, dass wir Krankheiten, die früher vor allem zu Buche geschlagen haben, die, die Psychosen, das manisch-depressive Kranksein und so weiter, heute besser behandelbar sind und damit auch das Risiko dort geringer geworden ist. Auf der anderen Seite nehmen jetzt so die sogenannten Zivilisationskrankheiten zu, eben das Burnout etc., die Suchtkrankheiten. Und da müssen wir dann eben unsere auch Angebote und Behandlungsmodalitäten darauf ausrichten. Sie haben die Enttabuisierung angesprochen, aber die
0: Selbsttötung ist sicherlich noch ein Thema, über das besonders gesprochen werden muss, das auch mehr Beleuchtung verdient, weil es in vielen Bereichen nach wie vor ein großes Tabuthema ist. Welche Anzeichen können denn Angehörige, Freundinnen und Freunde
2: hellhörig machen? Anzeichen sind oft Rückzug, das Gefühl, jemand ist nicht mehr so dabei, er scheut sich an Kontakte zu halten, die er sonst üblicherweise sucht, er wirkt erschöpft. Er klagt über oft körperliche Symptome, oft ist es so, dass Menschen noch zum Hausarzt gehen und über Rückenschmerzen oder anderes klagen und in Wirklichkeit schon auch im psychischen Bereich sehr stark am Kämpfen sind. Und wenn jemand solche Äußerungen tut, ich kann bald nicht mehr oder mir macht Leben keinen Spaß mehr, dann sollte man nicht weghören, sondern nachfragen. Kann sein, dass das eine momentane Verleiderstimmung ist, die nichts bedeutet. Und kann sein, dass man dann darauf kommt, dass dieser Mensch schon längst in dieser suizidalen Krise oder Entwicklung drinnen ist und sehr darauf angewiesen ist, dass andere dann ihn sozusagen motivieren, Hilfe zu suchen. Wenn das Menschen
0: hören, die selbst schon sich einmal bei dem Gedanken ertappt haben, was wäre, wenn die schon länger gegebenenfalls darüber nachdenken. Was ist zu tun Ihrer Ansicht nach beim ersten Gedanken? Äh, ärztliche Hilfe, ärztlichen Beistand suchen oder welche Anlaufpunkte
2: gäbe es? Gut, es gibt natürlich auch niederschwellige Angebote. Äh, viele Menschen haben noch Skrupel, gleich einen Psychotherapeuten, Logen oder IATA aufzusuchen. Und da gibt es zum Beispiel die Telefonseelsorge, niederschwellig, anonym, wo man äh, sich aussprechen kann und dort auch äh, Tipps, bekommt, wo man sich hinwenden könnte. Es gibt viele Beratungs- und Behandlungsstellen im ambulanten Sektor. Oft ist der Hausarzt eine Anlaufstelle. Also von daher haben wir in Vorarlberg durchaus viele Punkte, wo man hier andocken kann. Der Suizidreport von vor ist heute veröffentlicht worden.
0: Danke, Prima albert Link, für den Besuch bei uns im Studio.
2: Und danke, dass ich es hier noch äh, erörtern konnte. Wir sind sehr darauf angewiesen, dass wir das auch verbreiten und den Menschen damit auch ein Zeichen geben, dass es uns nicht egal ist, wenn sich Leute das Leben nehmen, sondern dass man da dagegen halten soll. Herzlichen Dank. Gerne, das kann niemandem
0: egal sein. Wir wollen nun Johannes Huber, Politik Journalist, der auch regelmäßig in den VN äh, publiziert, aber auch äh, Politblogger von Die Substanz.at bei uns begrüßen am Freitagabend. Hallo Johannes. Ähm, wir reden heute über die Allerberg-Strecke aus dem Grund, weil den Kommentar, deinen Samstagskommentar, den du abgeliefert hast, der wird sich diesem Thema widmen. Du hast dazu recherchiert, hast dich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, worum geht es in der Anbindung von Vorarlberg nach Wien und den Chancen?
3: Ja, schönen guten Abend hier aus dem Mostviertel, also aus dem, aus dem Osten. Schaut vielleicht im Hintergrund etwas nach fernerem Osten aus. Ja. Es geht darum, dass die Westbahn- bzw. Miteigentümer Hans-Peter Haselsteiner diese Woche aufhorchen hat lassen, damit, dass diese private eisenbahn, dieser private eisenbahn der Personenzüge anbietet, wieder in die Offensive gehen möchte nach der Corona-Krise, dass er nicht nur wie bisher regelmäßig Wiens, Salzburg bzw. auch darüber hinaus äh, München anbinden äh, verbinden möchte im Takt, äh, sondern dass er als nächstes Ziel sich vorgenommen hat äh, Wien und Bregenz äh, zu verbinden äh, mit einem durchgehenden Zug äh, und zwar über München äh, und da hat er gemeint, das ist eine erhebliche Fahrzeit, ein erheblicher Fahrzeitgewinn, der hier möglich ist äh, und, und äh, da ist mir klar geworden, wie wenig uns das noch bewusst ist, äh, gerade auch als Vorarlberger, wie, wie sehr wir darauf getaktet sind, so wie früher mit dem Auto äh, übers Intal äh, und das kleine, das große deutsche, Eck, oder das kleine deutsche Eck äh, nach Wien zu fahren, dass das über, über Deutschland schneller geht, so ist das hier mittlerweile auch, nachdem äh, Deutschland, insbesondere in der Verbindung München-Lindau äh, äh, als Teil einer, einer, einer Hochleistungsstrecke äh, der zur Verbindung der Metropolregionen München-Zürich ausgebaut hat und man sieht ja auch in Lindau den neuen Bahnhof, also da ist der Kopfbahnhof, kann hier sozusagen umgangen werden, äh, was auch wieder ein Zeitgewinn bringt, dass es hier mittlerweile viel schneller möglich ist, über München mit dem Zug nach Wien zu kommen. Äh, es gibt noch keine direkte Verbindung, aber wenn man sich äh, schnelle Verbindungen lindau äh, Mün äh, Regens, äh, münchen anschaut, dann sind es äh, zwei Stunden und ein, zwei Minuten äh, und äh, die schnellen Verbindungen München in weiterer Folge Wien äh, sind das äh, vier Stunden und auch wenige Minuten, also in Summe kommt man da auf äh, rund sechs Stunden und ein paar Minuten äh, und, und Railjet im Vergleich dazu äh, braucht äh, in der Regel Uh, um die 6 Stunden 50 fahrplanmäßig, wenn es keine Unterbrechung gibt uh, und uh, wenn auf der Alberg-Strecke, uh, die ja zum Teil noch immer eingleisig ist, uh, wie zu K- und K-Zeiten, uh, wenn da kein Zug uh, Verspätung hat uh, und man daher auf einer Ausweichstelle länger stehen muss, uh, was ja alle kennen, die regelmäßig mit dem Zug fahren uh, und daher auch uh, Verspätungen gewohnt sind, weil es hier einfach eine Überlastung gibt. Uh, wie gesagt, das zeigt schon, uh, diese, diese, uh, das muss erst sozusagen beantragen und das muss erst genehmigt werden werden, äh, aber es zeigt eigentlich was heute möglich wäre Uh, und es ist auf der anderen Seite natürlich beschämend uh, für die Politik, uh, da meine ich insbesondere die Bundespolitik auch uh, uh, und, 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 und die Bahn, aber auch die, das Land hat das lange verschlafen, uh, uh, sozusagen hier wirklich weit zu denken und, und, und zu überlegen, wie können wir eine Hochleistungsverbindung hier über den Allberg schaffen. Uh, ein ehemaliger Lehrer von mir, ich war einmal in der HTL Rankweil Tiefbau, uh, uh, als ich vorübergehend sozusagen in die Bauwirtschaft gehen wollte, Uh, das ist ein Verkehrsplaner, uh, uh, der hat erzählt, dass er in den 80er Jahren hat er sich, hat er sich so, so Bahnkonzepte, längerfristige Ausbaukonzepte angeschaut und da ist ihm aufgefallen, uh, dass der Allberg vollkommen vernachlässigt wird. Und er hat mir erst vor wenigen Wochen einmal erzählt, das habe ich den Freunden auch berichten dürfen, dass das extrem lang gebraucht hat, bis die Politik wirklich das erkannt hat und aufgegriffen hat. Heute ist das soweit. ja. Die Landespolitik sagt immer, das wollen wir. Das ist übrigens auch in Tirol so. Da war erst vor einigen Monaten war die Verkehrsministerin und der ÖBB-Chef Mattei waren da zu Gast. Und da hat Landeshauptmann Platter und, und, und Stellvertreterin von den Grünen, Philippe, haben, ihn, haben, haben darauf gedrängt, dass endlich der zweigleisige Ausbau der Altwerkstrecke kommt. Und, und dort hat sich auch gezeigt, dass das ist nach als gelernter Österreicher, haben die Antworten eigentlich verdeutlicht, dass man davon nicht ausgehen kann, dass das in absehbarer Zeit geschieht. Und jetzt tut sich halt eine Alternative auf. Und das ist eigentlich beschämend für Österreich. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, schön, das ist Europa, da gibt es keine Grenzen. Es ist, es ist auch schön, wenn man über Deutschland nach Wien fahren kann. Das zeigt ja auch sozusagen wirklich Freiheit. Auf der anderen Seite äh, sollte man nicht unterschätzen, was hier für Gefahren auch lauern. Wenn die Allbergbahn nicht mehr so gefragt ist, weil es eben schnellere Alternativen gibt, äh, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass da auch wieder ordentlich investiert wird. Allein um sie wirklich auch zu erhalten, weil da gibt es ja regelmäßig auch kleinere Arbeiten, die notwendig sind, um einen durchgehenden Verkehr zu ermöglichen und, und sozusagen das könnte ein, 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 wirklich einen ein Prozess in Gang setzen oder beschleunigen, dass die Allbergbahn noch stärker an Attraktivität verliert.
0: railchat benutzer wissen auch, dass auch in der Gegenrichtung nicht nur alle möglichen bahnhöfe unter der Strecke angefahren werden, sondern vor allem dann, wenn der Zug Richtung Ende äh, sich Richtung Prägenz oder Richtung Feldkirch bewegt, dann eben sehr, sehr viele Bahnhöfe, sehr, sehr viele Halte, viel, viel mehr als in Niederösterreich oder in anderen Flächenbundesländern angefahren werden und der Zug am Feldkircher Bahnhof schon mal sieben Minuten Pufferzeit einplant. Auch das haben wir kürzlich äh, berichtet. Ähm, sind die, brauchen die ÖBB diesen Tritt vors Schienbein, in diesen, diesen Schuss vor den Bug? Könnte Haselsteiner das tatsächlich ernst meinen, dass so eine Verbindung
3: in absehbarer Zeit kommt, oder ist das mehr sind das Planspiele? Ich glaube, er meint das sicher ernst, weil er, weil er sozusagen auch schon darüber hinaus weiterdenkt, dass er sagt, Wien, Zürich verbinden über diese Achse. Das ist ja dann nicht mehr sehr viel weiter von Bregenz. Und, und, und einfach davon auszugehen ist, wir, wir bekommen jetzt eine, eine, eine ökosoziale Steuerreform. Das läuft offenbar darauf hinaus, dass Zertifikatehandel eingeführt wird. Also um das abzukürzen, dass alles, was mit Emissionen, mit CO2-Emissionen verbunden ist, teurer wird, dass Fliegen teurer wird, dass das Autofahren teurer wird, dass die Bahnattraktivität gewinnt. Äh, Hasselsteiner sagt, äh, Wien, München, das sind doch, äh, äh, schlag mich nicht, 400 Kilometer äh, rund, äh, gesagt, da kann ich schon mit dem Zug, ich wenn ich von Zentrum zu Zentrum muss, kann ich mit dem Zug schon schneller verbinden. Äh, und, 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 und die Bahn ist wirklich ein Zukunftsmodell, ja? Das ist, das, ist, das, das, das feiert wieder eine Ressource, wenn, wenn die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Äh, die ÖBB haben offensichtlich andere Prioritäten, beziehungsweise sind natürlich die ÖBB äh, 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 sozusagen auch immer getriebene der Politik. Äh, und da ist sicher das Problem, dass Vorarlberg nicht den Stellenwert hat für die Bundespolitik äh, und und Vorarlberg auch, auch auch offenbar nie das Gewicht hat einbringen können. Äh, ich erinnere mich vor 20 Jahren, als die spö mit Jörg Haider sozusagen als Kärntner Landeshauptmann in die Bundesregierung gekommen ist, war das Teil äh, der Koalitionsbedingungen von ihm, dass der Choralmtunnel gebaut wird. Ja, das, ist, das hat Dimensionen, äh, das Geld, was dort verwendet wird, was er da sozusagen herausgeschlagen hat, das war einfach fast sozusagen ein politischer Deal. Da, da ist es nicht so sehr darum gegangen, braucht man das, ist das notwendig, sondern ein politischer Deal. Äh, äh, Und um das Geld könnte man die Allbergbahn wahrscheinlich viergleisig ausbauen ja, mit, 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 mit zusätzlichen Tunnels. Ja? Also, also das geht schon darum zu sagen, was will man politisch, äh, was kann man auch politisch erreichen. Und da fällt offenbar, äh, ist vor Allberg äh, zu weit weg von Wien, wird ihm nicht, nicht die Bedeutung beigemessen. Johannes Huber war das. Vielen Dank für diesen Impuls. Wer mehr
0: von Johannes Huber lesen will, kann das morgen mit einem zusätzlichen Aspekt Güterverkehr betreffen, den Güterverkehr betreffend in Vorarlberger Nachrichten tun, aber auch jederzeit auf die Substanz.at deinem Politikblog. Und äh, schön aufgezeigt, dass Wünsche, Pläne, Visionen in Sachen Verkehrsanbindung und Bahnverkehr in Vorarlberg auch abseits der ewigen Debatte, ob in Bregenz etwas unter oder oberirdisch oder ob ein neuer Bahnhof dort oder da entsteht, sicherlich auch Groß, großräumiger notwendig sind. Danke, Johannes. Schönen Abend ins Mostviertel. Vielen In Dank für die Einladung. Schönen Abend. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und für Ihre Treue bei Vorarlberg Live. Wir sind am Montag wieder für Sie da, gewohnt um 17 Uhr hier auf VNR vNrt und Ländle TV.